0: Heute ist Freitag, der 19. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Wir haben diskutiert, ob wir heute
1: schon wieder über Corona sprechen wollen. Dann aber gesagt, ja, doch, mach mal.
0: Ja, denn wir haben jemanden, der eine andere Sicht auf das Pandemiegeschehen in Deutschland hat. Wir gucken uns aber auch noch eine neue Serie an, eine neue Netflix-Serie.
1: Moviepilot.de spricht von einer Science-Fiction-Sensation und schreibt, so eine deutsche Serie hat es noch nie gegeben.
0: Zuallererst gibt es bei uns aber Science ohne Fiction. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. Jetzt beginnt ein neuer Tag. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane.
2: We've lost direct -to earth tones. As expected. As
0: es war das große Live-Event-Spektakel der NASA. Das Ganze drumherum ist genauso generalstabsmäßig geplant gewesen wie die Mars-Mission selbst.
2: We're from MRO.
0: Seit Wochen und Monaten immer wieder Videos und Live-Chats und dann in der Nacht die Landung auf dem Mars. UHF is good. Und es hat alles geklappt. Confirmed. Yeah. safely on the surface of Mars. Es war ein Riesenspektakel. Ich finde das ja auch total cool. Aber es ist schon auch Wahnsinn, was das für eine Show ist, die die NASA da veranstaltet. Oh mein
2: Gott.
1: Es ist natürlich auch so, dass sie vom Steuerzahler bezahlt wird, die NASA. Und wenn das nächste Mal die Diskussion auftaucht, ob man den Etat nicht vielleicht doch mal wieder kürzen sollte, dann sollen sich die Menschen doch an die spannenden Minuten oder Stunden vom Livestream erinnern. Flight.
0: Flight, we have seen the completion of EDL 3000. Copy activity, that is
2: as expected. Wow. This is so exciting. The team is beside themselves. It's, oh, it's, it's so surreal. Stay tuned, we might get some pictures.
0: great. Here, take a look at the first image.
1: I have uh, the target point on the map when you are ready.
2: We are ready, OL-3. Go for it. Flight, I'll be uh, moving in, showing you the safe zone that we've landed in. The team has
0: just put the first image from Perseverance on the surface of Mars. Now, it comes from the engineering cameras and we will get higher resolution photos later in the day. You
2: no, know, yeah. this is a sign. NASA works, NASA works. And when we put our arms together and our hands together and our brains together, we can succeed. This is what NASA does. This is what we can do as a country on all of the problems we, we have. We need to work together to do these kinds of things and make success happen.
0: Wir haben in dieser Woche viel über Corona gesprochen, über das Impfen und auch darüber, dass uns eine dritte Welle droht. Und wir sprechen wieder über Corona mit einem Mann, der sich ärgert.
1: Er ärgert sich über die Ausrichtung an den Inzidenzzahlen. Er ärgert sich über das rki aber er sagt auch, ein Corona-Leugner bin ich nicht.
0: Es ist der Mathematiker und Statistikprofessor Gerd Bosbach. Bis vor zwei Jahren war er Professor an der Hochschule Koblenz, ist inzwischen im Ruhestand. Aber das hält ihn nicht davon ab, zu sagen, was er denkt.
1: Ja,
2: guten Tag, Herr Schubert.
1: Wir reden über die Pandemielage und Sie sind, darf ich das sagen, ziemlich unglücklich. Worüber eigentlich?
2: Naja, das fängt ganz tief an, dass wir eigentlich die Infektionslage gar nicht kennen weil wir äh, bisher versäumt haben, dort über Stichproben mal rauszubekommen, wie die Wirklichkeit ist. Und dann guckt man auf irgendwelche statistischen Maßzahlen. In der Entwicklung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Hörer noch dran, hat man erstmal auf die Verdopplungszeit des Virus geguckt. Dann hat man auf den R-Wert geguckt. Dann hat man auf die Inzidenzzahl geguckt. Dann hat man als Grenze 50 genannt. Und äh, anschließend hieß es dann 35. Also da wird statistisch äh, absoluter Schindluder betrieben. Und das Schlimme ist ja, das geht auf Kosten der Menschen. Auf Kosten der Menschen, die im Lockdown sind, auf der einen Seite, das ist ja massiv, vor allem auch bei Kindern und Schülern, aber es geht auch auf Kosten der Hauptbetroffenengruppe, das sind die alten Leute und sehr viele in den Pflegeheimen. Das heißt, überwiegend sterben die Alten und das Schlimme seit dem Lockdown, sie sterben weiter. Die sterben sogar noch verstärkt, weil man nicht die Kraft da reinsteckt, um die zu schützen, sondern daran, dass hier in Köln keiner auf der Straße Karneval feiern kann und jeder mit einer Flasche Bier auf der Straße zu Karnevalszeiten eine Ordnungsstrafe zahlen musste. Da hat man die Kraft reingesteckt, statt die wirklich gefährdeten Gruppen.
1: Dann gehen wir das doch mal durch. Also das heißt, diese Inzidenzzahlen, die ich jeden Morgen vom Robert-Koch-Institut auf den Tisch bekomme oder auf den Monitor bekomme, da sagen Sie, die Zahlen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen?
2: Ja, gar nichts ist jetzt übertrieben, aber es sind ja nur die, die aus irgendeinem Anlass positiv getestet worden sind. Ob die symptomfrei sind, äh, ob die halt schwer krank sind. Äh, das steckt in den Zahlen gar nicht drin. Und was vor allen Dingen nicht drin steckt, sind die Infizierten, die sich nicht haben testen lassen oder gar nicht zu einem Test zugelassen wurden, von denen wissen wir gar nichts. In Österreich gab es mal eine repräsentative Stichprobe, die hat herausgefunden, dass auf jeden, der positiv getestet wurde, etwa zwei weitere kamen die auch den Virus in sich trugen.
1: Also dreimal so hoch die Zahl in, in Wahrheit der Infizierten. -Bilder.
2: Dreimal so hoch die Zahl. Aber, und das ist das Schlimme, das beobachte ich ja jetzt seit einem Jahr, diese sogenannte Dunkelziffer, die wechselt. Ganz am Anfang bekamen sie einen Test eigentlich nur, wenn sie sehr starke Symptome hatten und Kontakt zu einem Covid-Infizierten. Wenn man so eng die Tests einschränkt, hat man natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Dann Richtung Sommer, wo es auch um Urlaubsreisen und ähnliche Sachen ging, konnte sich quasi jeder testen lassen. Insofern wurde die Dunkelziffer halt deutlich geringer. Ja, und so schwankt das die ganze Zeit. Und damit wissen wir eigentlich gar nicht, was wirklich ist, sondern wir kennen nur den kleinen Ausschnitt derer, die halt einen Test zugesprochen bekommen
1: und das sagen Sie ja nicht erst seit gestern. Sie sagen ja schon seit einiger Zeit, Mich, lass uns doch mal wirklich gucken, wie die Lage ist. Warum macht's keiner?
2: Ich sage das seit Mitte März letzten Jahres und hatte auch über einen Redakteur Zugriff ins RKI hinein. Ich glaube, die Leute haben gar nicht begriffen, was eine repräsentative Stichprobe an Informationen bieten
1: kann. Sie meinen die Leute beim RKI?
2: Sagen wir mal so in der Spitze des RKI auf der Pressekonferenz. Was da ein Gefahr so zu dem Thema kam, da habe ich nur gesagt, naja, die hätten bei mir halt damals keinen Statistikschein bekommen, die haben nichts verstanden. Aber jetzt bin ich ja nicht der Einzige, der so aufschreit. Das Helmholtz-Institut hat dieses Chaos auch gesehen und hat von sich aus gesagt, dann machen wir bundesweit eine repräsentative Stichprobe. Ja, und dann kam für mich also was ganz Schlimmes. Dann hat das RKI, oh, ganz wichtige Sache, da machen wir mit, haben die Führung übernommen. Und auf die Stichprobe warten wir seitdem immer noch. Es scheint, wenn Sie es mal verstanden haben, nicht gewollt zu sein, die Bevölkerung repräsentativ zu testen.
1: Ich will keinen Statistik bei Ihnen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht bekommen. Können Sie mir nochmal erklären, wie diese Stichprobe funktionieren würde und warum die denn verlässlicher ist als die Inzidenzzahlen und all die anderen Zahlen, die wir so bekommen?
2: Ja, also die Inzidenzzahlen sind wirklich nur Leute, die Symptome haben oder die aus irgendeinem anderen Grunde getestet werden. Es ist eine nicht zufällige Auswahl aus der Bevölkerung, sondern es ist eine ganz zielgerichtete nach einigen Kriterien. Und damit sehen Sie nur einen Ausschnitt derer, die symptomnah oder medizinisch arbeiten und von dem Rest wissen sie gar nichts. Äh, wenn Sie repräsentativ befragen, dann wählen Sie per Zufall halt, ich sage jetzt mal eine Zahl, äh, eine Million Leute aus Deutschland aus, wirklich per Zufall. Und damit haben Sie alle Bevölkerungsgruppen, damit haben Sie die Hochgesunden wie die Todkranken. Und wenn Sie per Zufall ausgewählt haben, haben Sie die entsprechend auch äh, ihrer Zusammensetzung in der Bevölkerung. Das macht das Statistische Bundesamt mit dem Mikrozensus ja, seit Jahrzehnten. Die haben da eine Übung drin, wo sie 1% aller Haushalte repräsentativ ausgewählt befragen. Und damit bekommen sie ein sehr, sehr gutes Bild von äh, der äh, Wirklichkeit. Das kann man statistisch belegen, zeigt aber auch die Praxis des Mikrozensus. Und jetzt kommt ein Pferdefuß. Und da vermute ich auch, dass da so eine Hürde ist. Meinungsforschungsinstitute befragen etwa naja, 1.000 bis 1.500 Leute bundesweit. Und deren Auswahl ist auch noch nicht mal repräsentativ. Und das kann man auch bei den Wahlumfragen sofort belegen anhand der statistischen Formeln, dass die für eine große Partei eine Ungenauigkeit plus minus drei Prozent nur haben, mehr kann man, wenn man 2000 von 60 Millionen Wählern befragt oder Wahlberechtigten, mehr kann man da nicht erreichen. Da muss man schon in größere Zahlen rein. Deshalb habe ich eben mal etwas übertrieben die Millionen ins Spiel gebracht, weil wenn ich eine Million tatsächlich befragen würde, dann könnte ich auch sehr genau nach Altersgruppen, nach Geschlecht, nach ländlich und großstädtig untersuchen, wenn es mir nur darum geht, wie ist das Virus nun tatsächlich verbreitet, würden auch 10.000 im Moment äh, reichen.
1: Das heißt, Sie würde 10.000 Leute nehmen in ganz Deutschland, würde die untersuchen. Das dürfte ja kein großer Aufwand sein. Wir haben ja möglicherweise mittlerweile genügend Testmöglichkeiten. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum sollte das jemand nicht tun wollen?
2: Also eine Idee habe ich eben mal geäußert, dass die Leute selber ihren Statistikschein nicht mitwissen. wissen. Sondern halt mit irgendwelchem Formalen rechnen können, geschafft haben, dann verstehen Sie die Kraft einer solchen Stichprobe nicht. Das Zweite ist, Sie sind durch die Stichproben der Meinungsforschungsinstitute und Ihre Fehler, die dabei passiert sind, teilweise massive Fehler, sagen Sie, ach, das Instrument taugt ja sowieso nichts. Jetzt gibt es natürlich auch politische Interpretationen. Ich war ja als Berater auch im damaligen Regierungssitz Bonn für die Politikberatung zuständig. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, ist es politisch gewollt, solche Zahlen zu haben? Und da hätte es tatsächlich auch Gründe gegeben zu sagen: Nee, die Zahlen wollen wir auch gar nicht, die wirklichen Zahlen. Warum? Warum? Das ist äh, relativ einfach. Manche haben mich deshalb auch als Corona-Leugner bezeichnet. Aber die Fakten sind halt einfach so, äh, das Virus ist nicht besonders weit verbreitet in der Bevölkerung. Diese Inzidenzzahlen, dann haben Sie äh, 60 von 100.000. Also das ist nicht viel, ne? die würden Sie gar nicht erkennen. Nehmen wir die Dunkelziffer dazu, dann kommen Sie vielleicht auf 200 von 100.000, die das Virus in sich haben die dann zusätzlich noch überwiegend gesund, symptomfrei sind. Nur einige wenige dieser 200 sind auch wirklich krank und sterben tun davon auch deutlich unter 1%. Und jetzt kommen dann natürlich Zahlen raus, mit denen man die Leute nicht erschrecken kann. Sie
1: glauben, dass tatsächlich man die, die Leute erschrecken will?
2: Ja, ja also das <lacht> ist glaube ich. Also gut, es ist schwer, das äh, zu beweisen. Aber äh, sobald irgendwas Negatives da ist, wird es sofort, also im Moment gerade die Mutanten, rausgehauen und mit Schreckensbildern und Killervirus und weiß der Teufel was.
1: Aber da gab es, bei den Mutanten ist es doch so, in, in anderen Ländern, äh, Irland wird immer genannt, äh, Großbritannien äh, wird genannt, äh, wo diese Mutationen tatsächlich zu Anstiegen geführt haben. Oder haben sollen?
2: Ja, die haben wohl dazu geführt, wenn man die da auch vernünftig untersucht hat, das scheint mir der Fall gewesen zu sein. Die Mutanten breiten sich aus, hat ja auch der, äh, unser Gesundheitsminister, Herr Spahn, halt wieder vor der Presse äh, rundgegeben. Aber wenn Sie jetzt mal gucken, was beschrieben wurde, war ein explosionsartiges, exponentielles Wachstum der infizierten Zahlen, gucken Sie mal in die Daten nach Großbritannien oder nach Dänemark. Die Zahlen sind seit einer Weile schon wieder massiv rückläufig. Also dieser Killer-Virus hat sich massiv ausgedehnt, das ist richtig, aber er hat doch bei weitem nicht zu einer Katastrophe geführt, sondern insgesamt mit den anderen Maßnahmen zu einem Rückgang und zu einem deutlichen Rückgang, einem massiven Rückgang der äh, Zahlen der positiv Getesteten, und gesundheitlich war er wohl absolut nicht aggressiver. Also
1: Sie sagen, okay, wir machen die repräsentative Studie. Da kommt dann raus, okay, die Zahl der Infizierten ist ungefähr dreimal so hoch, aber viele von denen haben überhaupt gar keine Symptome. Aber wir können ja da nicht hingehen und alles einfach wieder öffnen?
2: Ähm, da muss man fein nachdenken. Also man muss erst mal überlegen, welche der Maßnahmen hat welche Effekte erzielt. Und nicht einfach die gleichen Maßnahmen nehmen und nur noch mal verlängern oder sogar noch verschärfen. Das macht auch kein Mediziner. Sondern er guckt, hat es überhaupt Wirkungen, diese Maßnahmen. Da fehlen ja auch entsprechende Forschungen an der Stelle. Sie scheinen relativ eindeutig halt mit Maske tragen und mit Abstands- und Hygieneregeln.
1: Also Sie sind kein Corona-Leugner, halten wir fest? Nein.
2: Nein, das ist, nein. ich rede die ganze Zeit über ein Virus, das da ist und das halt auch bei den alten Leuten massiv zu Todesfällen geführt hat.
1: Aber Sie sagen, der Lockdown muss nicht das richtige Mittel sein. Vielleicht ist es das richtige Mittel?
2: Also äh, auf jeden Fall müsste man erst mal gucken, wer stirbt denn in Deutschland an Corona? Also was sind die schlimmsten Opfer? Und wenn Sie da gucken, sehen Sie sofort, das sind die alten Leute über 80 auf den Pflegeheimen. Und dann ist für mich eine direkte Schlussfolgerung, dann muss ich da ansetzen mit irgendwelchen Maßnahmen. Früh mit Schnelltests, früh mit gesundheitlichen Untersuchungen und nicht bei der breiten Bevölkerung. Was nutzen die Lockdown-Maßnahmen einem 85-jährigen Bewohner eines Pflegeheims? Möglicherweise ganz indirekt, weil sein Besucher halt vielleicht nicht infiziert ist, aber direkt nützt es ihm nichts. Und eine Illusion, die man leider pflegt, ist, dass wir glauben, wir können das Virus jetzt durch irgendwelche Lockdowns ausrotten. Das, wir werden, die Pocken haben wir 180 Jahre dafür gebraucht, um die auszurotten. Solange können wir keinen Lockdown machen. Das geht nicht. Wir müssen es lernen, mit dem Virus zu leben, deren gefährlichen Auswirkungen, die es gibt, zu sehen und dort zu helfen und um bei den Ungefährlichen das Leben weiterleben zu lassen.
1: Wenn äh, Sie jetzt das Ohr der Kanzlerin hätten in dieser Sekunde, was würden Sie ihr jetzt konkret mit auf
2: den Weg geben? Ich würde ja auf den Weg geben, Teile der Lockdown-Maßnahmen, also alle zu überprüfen und Teile davon aufzuheben und sich stattdessen um die Alten zu kümmern, die schwer krank sind und, und dort halt die Sterblichkeit äh, senken. Und das Zweite, was ich auf den Weg geben würde, ist, wenn nochmal eine Krise ist, am Anfang einer Krise untersuchen, was denn tatsächlich vorliegt und nicht so zu tun, als wüsste man das alles. Ja, und ansonsten würde ich Sie bitten, uns vor Söder und äh, Laschet äh, äh, zu schützen und noch ein paar Jahre weiter zu machen, weil ja, dadurch wird es auch nicht besser.
1: Herr ja, Busbach, haben Sie vielen Dank auch am Schluss noch für den wunderschönen politischen Kommentar.
2: <lacht> ja, ich habe Sie am äh, Astermittwoch, politischen Mittwoch im Fernsehen gesehen und kann nicht mehr sagen, nein, danke. Laschet kenne ich auch schon länger, auch persönlich äh, muss ich einfach sagen. Da ist Frau Merkel bei allen Fehlern, die sie macht, ist da Gold wert.
1: Okay, Herr Busbach, das nehmen wir mal so mit. Ich danke Ihnen für das Interview. In diesen Tagen sagt man immer noch, bitte bleiben Sie gesund. Und ich fand Ihre andere Sicht auf die Zahlen, die wir jeden Tag bekommen, sehr interessant. Danke dafür.
2: Ich danke Ihnen auch. Ja. Ja.
1: So, wir waren eigentlich schon am Ende äh, äh, unseres äh, Gesprächs. Ich hatte schon die Aufnahme gestoppt. Dann haben Sie gesagt, oh, wir müssen noch über die Schnelltests reden. Warum müssen wir über die Schnelltests noch reden?
2: Diese Schnelltests finde ich prinzipiell eine gute Maßnahme. Sie können auch ein Stück des Lebens öffnen. Aber völlig klar ist, dass diese Schnelltest zu einer Erhöhung der gemeldeten Infektionszahlen führt, weil jetzt auch viel mehr symptomlose Menschen dann merken, dass sie doch den, den Covid-Erreger in sich haben. Dann machen sie einen PCR-Test und dann werden sie als Covid-Fall gemeldet. Und das wird zu einer Ausdehnung führen. Oder salopper ausgesagt, wer viel sucht, der findet auch viel. Ja, und dann ist die Inzidenzzahl von 35. Nach heutigen Maßstäben ist dann eine Inzidenzzahl von 70 mit aktuellen Maßstäben. Aber die Politik wird die Schranke nicht erhöhen, sondern sie wird dann nur feststellen, oh, wir kommen ja gar nicht unter die Schranke. Dass das an den Selbsttests und dem Mehrfinden dann liegt, ich glaube, ähm, dazu bräuchten die mal gute Berater.
1: So, cool. Cool, dass Sie noch daran gedacht haben, weil es ist wirklich ähm, interessant gewesen. Na klar, wenn, wenn jetzt jeder getestet wird, der eigentlich sonst nie getestet worden wäre, ist auf einmal ein, ein positiver Fall. Dann haben wir ja am Ende des Tages doch so etwas wie, na, es ist dann nicht repräsentativ, aber wir haben dann eine, eine größere Stichprobe. ne?
2: Ja, deutlich. Und halt deutlich rein in die äh, mit wenig Symptomen, äh, wo ja immer noch nicht ganz klar ist, wie weit die überhaupt auch am Infektionsgeschehen in Weiterverbreitung teilnehmen, äh, ist ja, immer noch umstritten. Ähm, ja, äh, und es ist völlig logisch, aber äh, die Beachtung eines völlig logischen Arguments passiert leider nicht immer.
0: Ab heute frische Endzeitstimmung bei Netflix. Es gibt eine neue deutsche Serie und die wird schon jetzt nach den ersten Trailern total gefeiert. Sowas ist immer noch überraschend. So richtig wissen wir ja erst seit Netflix, dass deutsche Serienmacher mehr können als Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Bergdoktor und Lindenstraße.
1: 2017 ist mit Dark zum ersten Mal eine deutsche Serie mit dem Streamingdienst entstanden. Da war schon beim Vorsparen klar, das ist überhaupt nicht typisch deutsch. Da gab es eine düstere Wortkarge Zukunftswelt, die Geschichte war spannend, alles andere als vorhersehbar. Man hat nicht mal alle gesellschaftlichen Probleme verarbeitet, wie man das sonst so gerne macht im deutschen Fernsehen. Die Protagonisten haben nicht den Dichter und Denker raushängen lassen. Man hat einfach richtig gute, zeitgemäße Unterhaltung für die ganze Welt gemacht. Und tatsächlich ist bei Dark es so gewesen, dass 90 Prozent der Abrufe im Ausland waren.
0: In den letzten vier, fünf Jahren hat sich wirklich viel getan. Denken wir mal an Babylon Berlin, Bad Banks, Four Blocks, Dogs of Berlin. Alles Serien, die auch in anderen Ländern super laufen, wobei das allein noch kein Qualitätskriterium ist. Auch Derek ist schon in über 100 Ländern ein Erfolg gewesen.
1: Schauen wir mal auf diese neue Serie. Wir verraten nicht viel, keine Spoiler hier bei uns, nur die wichtigsten Infos. Erstmal der Titel, der ist schon ungewöhnlich. Tribes, Englisch also Stämme, Völker und Europa. Deutsch geschrieben, aber in der Serie meist ausgesprochen als Europa. Die sprachliche Zukunft vielleicht. Und das ist noch das Beste an dieser Dystopie.
2: Im Dezember 29 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Nicht Licht aus und Finsternis. Das war's dann. Mittelalter. Es ist
0: eine Science-Fiction-Serie. Sie spielt im Jahr 2074. Jahrzehnte vorher hat ein Unglück Europa und fast alle modernen Entwicklungen zerstört. Die EU hat sich aufgelöst. Statt Ländern gibt es viele Stämme. Daher auch der Titel. Die Städte sind zerfallen, jeder macht Recht und Gesetz, selbst es herrscht Mord und Totschlag. Die kleinen Stämme kämpfen mit Äxten und Schwertern ums Überleben, die großen Stämme mit Kampfjets um die Vorherrschaft in Europa. All das wird plötzlich überschattet von etwas Größerem. Etwas wird kommen.
2: Etwas Gefährliches. Wir wissen nicht, was es ist, aber es ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit.
1: In den großen Kampf verwickelt werden drei Geschwister, Kiano, Liv und Elia. In der Nähe ihres Dorfes stürzt eine Art Raumschiff ab. Und aus dem Wrack holen sie einen mysteriösen Würfel. Damit beginnt das Drama.
0: Die Tribes kämpfen erbarmungslos um die Vorherrschaft in Europa. Und wir sind jetzt mittendrin. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben.
1: Egal was passiert wir drei bleiben immer zusammen.
0: Aber wir lagen falsch.
2: Meine Familie ist irgendwo da draußen. Wenn du leben willst, stark ein! Gibt's hier irgendeinen Weg raus? Nein!
1: Alles steht und fällt mit diesem Würfel. Es ist ein Würfel der Macht. Jeder große Tribe will ihn haben. In der Serie wird der englische Begriff dafür verwendet.
2: Wo ist mein Cube? Cube. Also.
0: Es ist ein bisschen so wie bei Herr der Ringe. Statt der Hobbits werden die drei Geschwister gejagt. Statt Ring ist es dieser Würfel. Die Geschwister werden wie die Hobbits getrennt. Sie müssen sich alleine durchschlagen und jeder für sich kämpft mit den Jägern und auch mit seinen eigenen inneren Dämonen. Dabei geht es in wirklich unvorstellbare Welten. In Berlin leben verschleppte Menschen in Sklaverei. In den Katakomben der Stadt gibt es so etwas wie Konzentrationslager, Arbeitslager und Gladiatorenkämpfe erleben eine Renaissance. Es gibt radikale Umweltschützer, die jede Rückkehr zum Fortschritt sabotieren und regiert wird die Region von einem Diktator, der aussieht wie ein Mitte-Hipster mit Dutt und viel Kajal.
1: Ja, ganz vieles sieht aus wie in Dark, also so, wie die Aufnahmen so sind. Das ist auch nicht zufällig so. Die neue Serie hat dieselben Produzenten. Und eine der Hauptdarstellerinnen ist immer mit Pfeil und Bogen unterwegs. Erinnert total an Katniss Everdeen alias Jennifer Lawrence in den Tributen von Panem-Filmen.
0: Passt alles super in den Lockdown unserer Pandemie. Einfach zu Hause bleiben und in Welten einsteigen, die noch freudloser sind als die Realität gerade. Bist du bereit? Ich auch nicht.
1: So, hast du denn Dark eigentlich mal gesehen?
0: Hast du das auf DVD? Kannst du mir das ausleihen?
1: Oh, jetzt geht das wieder los. Nee. so Nee, Also wenn es die Macher von Dark sind, äh, Simone, du hast sie ja noch nicht gesehen. Also erste Staffel Dark habe ich gesehen, war völlig fasziniert. Dann ist ja, ja ein Jahr vergangen und dann kam die zweite Staffel. Ich konnte mich aber an die erste Staffel nicht mehr so richtig erinnern. Da gibt es zwar so ein Recap zu, zu Beginn der zweiten Staffel, habe ich mir angeguckt. Konnte mich an nichts mehr erinnern. Habe dann gedacht, okay, guck's einfach mal so. Habe nichts verstanden und deswegen habe ich in der zweiten Staffel in der ersten Folge aufgehört weiter zu gucken. Jetzt muss ich mir die ganze erste Staffel noch einmal angucken, bei der ich dann feststelle, Ach so, ich kann mich doch sehr gut erinnern, langweile mich dann, damit ich endlich die zweite und die dritte Staffel sehen kann, weil Ferenc Reinke, unser Redakteur, mir erzählt hat, es ist wirklich super gut, das Ende ist auch total plausibel, es ist alles richtig gut gemacht und ich kann diese Spannung nicht erleben, weil ich es nicht richtig verstehe.
0: <lacht> ist doch traurig. Hm. Das ist so gut, ja, weil lustigerweise habe ich gesehen bei Instagram, der ich habe doch mal in einem Film von Z1 mitgespielt. Ja. Ich habe die Gretchen Hammerstein gegeben. Und der eine Schauspieler, der da mitgespielt hat, der spielt auch bei Dark mit. Ach. Und äh, genau, der war damals auch total nett und total freundlich. Und ja, lass mal in Kontakt bleiben und so. Ich
1: da nicht in Kontakt geblieben.
0: Wollen wir damit Schluss machen für heute oder wollen wir noch ein bisschen weiterreden?
1: Nein, wir machen, <lacht> wir machen, lieber Schluss für heute, oder? Es ist jetzt Wochenende und ich möchte jetzt Tribes of Europa sehen.
0: Dann macht das doch einfach. Ja, Schick mir eine schöne DVD ein. <lacht> wir sind Montag wieder für euch da, dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende.